0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Conversa com Pediatra, o um podcast para toda a família e qualquer pessoa que se interesse pela pediatria. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e experiências e ajudar cada vez mais crianças e famílias por aí. Eu sou a Lígia.
1: Eu sou a Amanda. Eu sou a Tessa. E eu sou a Aline.
0: O episódio de hoje será sobre infecção de vias aéreas superiores. E assim como o nosso último episódio, que foi sobre febre, é um dos problemas mais encontrados no serviço de emergência de pediatria e nos consultórios pediátricos. Corresponde a aproximadamente 40% a 60% das consultas pediátricas. Qual é o pediatra que nunca ouviu? Doutora, meu filho vive com tosse, vive com o nariz escorrendo. Será que ele tem alguma doença grave? Mas só para acalmar o coração das mães, um estudo é, elaborado com crianças que estavam apresentando infecção de via aérea superior de repetição mostrou que aproximadamente 50% dessas crianças eram saudáveis, não tinha doença nenhuma. 30% eram crianças alérgicas, 10% eram portadoras de alguma doença crônica e 10% tinha algum grau de imunodeficiência. As três infecções de vias aéreas superiores mais comuns na infância é o resfriado, a infecção de garganta e a sinusite. Falaremos de todas elas mais para frente. E só para lembrar que o episódio de hoje tem o intuito de abordar a infecção de vias aéreas de repetição em crianças saudáveis. É, então a
2: gente vai falar aqui das infecções que são comuns na infância. Como a gente falou até no episódio da febre, a maioria das vezes que causa febre são infecções virais. E aqui vai ser a mesma coisa. A maioria dessas infecções comuns da infância, como a Lígia falou, de faringite, sinusite, otite, laringite, resfriado, 70% também vai ser viral. E tem mais de 200 sorotipos de vírus que estão envolvidos nessas infecções. Então, por isso que a criança fica resfriada, tem essas infecções várias vezes ao ano, que entra em contato com vários tipos de vírus
1: diferentes. É, e é importante saber que algumas crianças, elas chegam a ter 7 a 10 episódios por ano de infecções de vias superiores. Isso sendo normal para a angústia das mães, dos pais. Isso principalmente nas estações mais frias do ano, no caso, o outono e inverno. Por quê? Porque nessa época, as aglomerações em ambientes fechados são maiores, além de aumentar a proximidade entre as pessoas, facilitando a transmissão de vírus. Além de que o clima seco e frio, ele dificulta a dispersão dos poluentes atmosféricos, piora a qualidade do ar, isso tudo vai gerar o que Uma maior irritação na mucosa respiratória, que inclusive pode ser pior em pessoas que já têm alguma alergia respiratória de base, como rinite, asma, e facilitar as infecções.
3: Isso, Aline, a gente sabe que além dessa questão do inverno, né, outro fator também que aumenta muito a quantidade dessas infecções virais, principalmente, é a entrada da criança na creche. Então, não é incomum a gente receber alguma mãe no consultório que vem e fala, doutora, meu filho vive doente, todo mês ele tá com uma doença diferente, até tal época ele tava ótimo. A partir desse mês tal, ele entrou na creche e aí pronto, ficou doente todo mês. Então,
1: isso, é, isso acontece é também comum.
3: pelo mesmo motivo que você tava falando em relação aí ao inverno, né? Se a criança ficava sozinha em casa, ela não tinha quem passasse. Eu falo sempre para os pais que não tem quem passe doença para ela em casa. Tem muito pouco. Porque em casa os pais, em geral, não ficam doentes, né? E aí quando vai para a creche, que vai para uma sala fechada de um monte de, com um monte de criança, que frequentemente uma ou outra está gripada, tem alguma infecção da via aérea superior, acaba
1: que as crianças pegam muito mais fáceis nessa entrada da creche. É a maior prova disso, né, Amanda, é que quando também tem algum irmãozinho em casa, também fica doente mais frequentemente, porque justamente o irmão também vai ter uma série de exposições, vai ficar resfriado mais vezes e vai trazer para o irmão mais novo. Isso também é bem comum. É verdade? quase a própria
3: creche em casa, né? É. <risos> e quem não acreditava na gente, agora teve a
2: prova de que isso é verdade, né? Que a creche realmente aumenta muito as infecções respiratórias, as infecções de aéreas superiores. Agora, na, na, na pandemia, todo mundo em quarentena, isolado em casa, as crianças já estão há meses sem ir para a escolinha, para creche. Todas as mães repararam, né, os pais, de que estão esses meses todos sem ficar doente, sem ficar com resfriado. Então, para a gente ver como faz diferença mesmo essa exposição no dia a dia com várias outras crianças,
1: que isso passa né o vírus de uma para outra muito fácil. Nunca teve um outono inverno na pediatria tão tranquilo quanto esse ano. Ah, verdade. verdade. <risos>
0: Mas e aí, né, gente? As crianças que precisam ir para creche antes dos dois anos, antes dos quatro anos de idade, que não tem o que fazer, né? Que hoje é a realidade da maioria das famílias. A mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e não tem com quem deixar essa criança. Uma dica que a gente dá para que os pais vão até a creche conhecer o ambiente que a criança vai ficar antes de deixar a criança lá. Então, ver as condições de higiene da creche, se é um local bem ventilado, com boa iluminação, o número de crianças por sala, o número de cuidadores para cada criança e, principalmente, se os cuidadores não são tabagistas, porque a gente sabe que o tabagismo passivo ele aumenta a chance da criança ter infecções de vias aéreas de repetição.
2: É, nessa idade, né, de, antes de dois anos, antes de cinco anos mesmo, é uma fase de imaturidade né, do sistema imunológico da criança. Então ela ainda não teve contato com tudo isso, por isso que acaba ficando muito doente. Então a gente tenta falar para esperar até os dois anos, mas realmente hoje em dia isso é quase impossível de conseguir. Mas para quem conseguir, ótimo, né? Quem não conseguir, seguir essas dicas aí que a já falou que são bem legais. E outra coisa a gente falou no episódio de amamentação, né? Que é outra coisa que ajuda bastante também, é o aleitamento materno exclusivo. É, até os seis meses, né? E depois eu segui com o aleitamento materno também, que tem as, ah, os anticorpos que passam da mãe para o bebê através do leite, que é uma forma que a gente falou também que é um tipo de vacina, né? O leite para o bebê. Então, é outra coisa que ajuda a prevenir essas infecções também.
0: E outra coisa que pediatra ama é né? a lavagem nasal. É, a gente sabe que lavar o, a narina, lavar o, o nariz, é uma boa forma de prevenir as infecções de viés superior. Então, quando essa criança chega da creche, o ideal é que a primeira coisa que seja feita é lavar o nariz dessa criança, porque isso fluidifica as secreções, hidrata a narina e diminui essa recorrência. Isso, mesmo e com a
2: criança bem, né? É saudável. E aí quem souber, as maiores que souberem,
0: podem assoar o nariz e depois também fazer essa lavagem. Isso, e quem tiver dúvidas de como lavar esse nariz, corre lá no nosso Instagram que tem um vídeo super legal mostrando
1: como fazer. Outro aspecto importante para entrar na creche, gente, é também checar se a vacinação tá em dia, tá? Principalmente a de influência sazonal, que é todo ano, e a de pneumocócica conjugada, tá bom? Então antes de entrar na creche, passa no pediatra, dá uma conferida se está tudo certinho.
3: Então, gente, a gente está falando desses fatores aí de mais chance, né, de passar de uma criança para outra. A gente está falando que a creche facilita, que ambientes fechados facilitam. Aproveitando isso, então, como é que são transmitidas essas infecções de via superior? Então, a maioria delas, como a gente já falou, é viral. E a transmissão é por via aérea mesmo, é por gotícula de saliva, de espirros, e além disso a gente pode ter também uma transmissão por contato. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho em relação à prevenção, mas geralmente essa transmissão ela se dá dessas duas formas, ou por gotícula de via aérea mesmo, espirro, tosse, saliva de quem está contaminado, de quem está doente, ou por contato com secreções. Então, sabe como é que é na creche? Está ali a criança com uma chupeta, a outra pega a chupeta e coloca na boca. Quem nunca ouviu essa história? É. Ou então, passa a mãozinha ali na cadeirinha, a outra vem, passa e coça o nariz e assim
1: vai. Isso, e agora vamos falar um pouquinho dos tipos de infecções de superiores quais são os mais comuns. Vamos começar, então, pelo resfriado comum, que outro nome dele é a rinofaringite aguda. E o que, que é? Ele é o tipo de infecção de via aérea superior mais comum, na verdade. É causada por vírus, é autolimitada, dura em média uns 5 a 10 dias e tem sintomas como corísica, secreção nasal, dor de garganta, espirros, congestão nasal. Às vezes vem uma febrinha baixa, às vezes não. Então, resfriado, gente, são sintomas bem leves, assim, a maioria das vezes. O que é diferente da gripe, que muita gente confunde muito. Todo mundo está resfriadinho e fala assim, ah, estou gripado. Mas, na verdade, gripe é como se fosse um resfriado, mas com sintomas bem mais importantes, com maior comprometimento do estado geral, tem uma febre mais alta, tem mais dor no corpo e, às vezes, pode até chegar a cometer via aérea inferior, no caso, chegando a dar pneumonia, falta de ar. E ela é causada especificamente pelos vírus influenza A e B, que causam o famoso H1N1. Por isso que é tão importante tomar todo ano a vacina da influência, que é justamente para prevenir o H1N1.
0: Temos também a sinusite, é, o que é né, a sinusite? Então, a gente costuma falar que é aquela infecção de viérea superior, aquele resfriado, que a Aline já acabou de falar, que se prolonga, que demora geralmente mais de 10 dias para passar. Ou então, aquela criança que estava com esses sintomas de resfriado, parecia que ia melhorar, melhorou, mas ela volta a piorar. A criança também pode ter uma prostração um pouco mais intensa, tosse diurna, com pior à noite... Pode ter febre, a criança também pode ter dor de cabeça, ficar mais caidinha, dor no corpo, com dor em seios da face. Mas, mesmo assim, a sinusite, que a maioria das mães pensam que precisa de antibiótico para tratar, a gente sabe que só 2% é por bactéria. 98% das sinusites são por vírus também. E lembrando, pessoal, que o diagnóstico de sinusite. É através da história clínica, então, do médico conversando com o paciente, examinando o paciente. Não precisa, na maioria das vezes, daquele famoso raio-x de seis da face, né? A maioria dos pais acha que precisa, chega no pronto-socorro pedindo. Na verdade, não precisa. O diagnóstico é clínico.
3: E aí, outra infecção de vias superior muito comum também é a amidalite aguda, que nada mais é do que a famosa garganta inflamada. E aí, assim como a gente falou agora em relação a sinusites, antes de eu contar como é que é, é importante saber que a maioria dos casos é viral, diferente do que muitos pais pensam.
2: Principalmente até os três anos de idade, né, Amanda? Que aí
3: realmente vai ser maioria viral. É, maioria total, assim, quase. Né? A maioria <risos> da maioria. Então, assim, como sintomas. A gente tem geralmente a dor na garganta, pode estar acompanhada de febre, um pouco de diminuição de apetite. A gente vai ver no exame físico vermelhidão, inchaço da amígdala ou das próprias estruturas da faringe. Pode ter pus, pode ter bolinhas d'água na visualização, né? Principalmente esses quadros virais, eles geralmente estão acompanhados de outros sintomas virais. Então acontece muito da criança estar meio resfriada, estar com o nariz escorrendo, estar com um pouco de tosse, rouquidão... Então, esses são grandes sinais de que provavelmente é realmente uma faringomedalite viral. E aí, nos casos que a gente tem dúvida se é viral, se é bacteriano, a gente pode fazer um examezinho chamado strep streptest, que nada mais é do que passar um cotonetezinho ali no fim da faringe, para a gente dar uma conferida nessa causa, nessa etiologia da faringomedalite aguda. E aí, então, assim como as outras doenças que a gente falou, as doenças virais, quando for muito sugestivo de uma faringomidolite viral, o tratamento realmente vai ser só sintomáticos. E naquelas crianças maiores que têm sintomas mais, muito sugestivos de faringomidolite bacteriana ou naquelas que a gente fizer esse streptest e ele vier positivo, aí sim tem indicação de antibiótico. Mas é importante saber que nem toda garganta inflamada vai precisar de antibiótico.
2: Então, outra infecção agora, a otite média aguda. Ela geralmente vem decorrente de um resfriado, como uma complicação do acúmulo de secreção. Mas pode acontecer em todas as idades também, com ou sem resfriado. É uma infecção aguda da orelha, lá dentro da orelha média, que a criança vai apresentar otalgia, que é a dor no ouvido, né? Às vezes, quando a criança é menor, leva a mãozinha no ouvido, febre, irritabilidade, dificuldade para dormir, às vezes uma recusa alimentar também. Aí, aqueles sintomas gerais de todas as infecções também. Pode ser causada por vírus, mas também pode ser causada por bactéria. Aqui, já é um pouquinho contrário do que a Amanda falou. Nos bebês menores, aí a gente vai pensar mais nas causas bacterianas. E aí, a nossa conduta em relação ao antibiótico vai depender um pouquinho mais da idade também. A gente avalia, né? bebês menores de seis meses, a gente já vai precisar acrescentar um antibiótico. Depois da cidade a gente vai avaliando se é bilateral, como é que a criança tá? se dá para guardar, esperar um, dois dias para ver como é que a criança evolui. Aí, aí tem mais chance, sim, de precisar do antibiótico. E aí, gente, como eu falei que pode vir por uma complicação do resfriado, daí, então é a grande importância também da lavagem nasal das crianças que estão resfriadas, para não deixar acumular essa secreção. E não é a lavagem, não é o soro fisiológico no nariz que causa otite. Ele não causa, muito pelo contrário, ele ajuda a prevenir. E para fechar,
0: vamos falar da laringite. A laringite é uma inflamação ali da região infraglótica, ou seja, da laringe, que a criança pode ter vários graus de obstrução dessa laringe. Então, geralmente começa com o que a gente chama de pródromos, que geralmente é coriza, obstrução nasal, uma tosse seca, uma febre baixa. E aí a criança evolui para aquela tosse seca, um choro rouco, perde a voz ou a voz fica bem rouca. Então, essa é aquela criança que a gente fala que parece estar tá com uma tosse de cachorro, né? A gente está lá no nosso consultório, a criança está na sala de espera, a gente ouve a criança tossir e já sabe que é uma laringite, porque a tosse é muito característica, é uma tosse muito rouca, muito metálica. A criança geralmente evolui bem, porque o quadro é principalmente viral e geralmente em cinco dias a criança está melhor. Mas é importante lembrar que, às vezes, dentro de um período de 24 a 48 horas, a criança pode piorar, a laringite ela merece uma atenção maior, porque a criança pode evoluir com um desconforto respiratório maior. E se isso acontecer, se a mãe achar que a criança está com dificuldade para respirar, que ela prefere ficar sentada para respirar melhor ao invés de deitada, ou fazendo muito esforço, um barulho muito intenso para respirar, vale a pena levar essa criança no pronto-socorro para ser avaliada. Mas lembrando que isso ainda é a minoria dos casos, mas pode acontecer.
2: Bom, então a gente falou de cada um dos tipos de infecção né, mais prevalentes. Então, precisa de exame? A já comentou, né, quando ela estava falando de sinusite, sobre a necessidade do raio-x de, na verdade, não ser necessário para fazer o diagnóstico. E a maioria também dessas outras doenças não precisa de exames para fazer um diagnóstico. O diagnóstico costuma ser clínico após a avaliação do pediatra. Tenho a possibilidade de fazer o teste rápido da faringite, como a Amanda comentou também. E se tiver um caso aí com uma febre mais elevada, um paciente que não está tão bem, e aí já teria que individualizar cada caso de precisar de outros tipos de exame. Mas na maioria é isso, o diagnóstico clínico, uma história bem feita, o exame físico também com pediatra, você já consegue fazer um diagnóstico.
3: E aí feito o diagnóstico, né gente, como a Tessa falou, sem necessidade de exames, a gente vai para a parte do tratamento. Em geral, como a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, é para entrar mesmo isso na cabeça, a maioria <risos> delas é viral. E o tratamento da doença viral vai ser basicamente com sintomáticos. Então o que que são? Uma boa lavagem nasal, quantas vezes no dia for necessário, sempre que a criança estiver com o narizinho entupido ou com secreção no nariz, precisa lavar para desobstruir essa via aérea.
2: E para a criança que ainda mama, é qualquer criança, né? Sempre antes de mamar ou de comer, é bom fazer essa lavagem também. Porque a criança às vezes não está mamando bem, tanto pela infecção, né? Que fica aí o um mal estar, mas porque obstrui o nariz, aí não consegue respirar. O nariz obstruído, é, a boca obstruída no, no ser materno, com a mamadeira, o copinho. Então, se o nariz está obstruído, fica bem difícil de mamar. Então, é legal
3: sempre antes lavar o nariz também. Com certeza, para dormir também, né? A criança Isso. tem muita dificuldade para dormir se o nariz estiver entupido. Então, são horários primordiais. Antes de mamar, antes de dormir, tem obrigatoriamente que fazer uma lavagem nasal.
1: E tem aquela famosa queixa também de que sempre os sintomas pioram à noite, a tosse piora à noite, mas muito decorrente justamente dessa secreção nasal, que vai fazendo um cortejamento pós-nasal e pode causar uma tosse mesmo. Daí, muito importante mesmo fazer essa lavagem nasal antes de dormir. Isso.
3: E aí, além da lavagem nasal, é importante também inalação com soro fisiológico, também dá uma ajudada nessa hidratação da via aérea, principalmente da via aérea inferior, né? A superior a gente já lava bem com a lavagem nasal. Além disso, beber muito líquido, criança que mama no peito, aumentar a ingesta de leite materno mesmo, que, como já foi falado, além de hidratar, vai passar anticorpos da mãe para a criança, vai ser a famosa vacina.
0: E é importante também falar, né, Amanda, para que as mães respeitem o apetite da criança. Ela está doente, com o nariz obstruído, né, como a gente já disse, então é muito comum o apetite da criança diminuir. E as mães ficam muito apavoradas porque a criança está comendo menos, diminuiu a indieta alimentar. Mas isso é normal, conforme a criança for melhorando, o apetite vai retornando. O que não pode parar, que tem que manter, é uma boa hidratação. Mas a gente tem que respeitar o apetite da criança.
3: Isso mesmo. E aí, além disso, que a gente já comentou até no episódio do podcast da febre, né? Se precisar, se tiver indicação, se tiver febre aí pode ser usado analgésico, antitérmico, mas com as mesmas indicações que a gente já conversou lá.
1: Isso. E antibiótico, gente? Então, por tudo que a gente já falou nesse podcast, antibiótico é para casos restritos, em que são sugestivos de uma infecção bacteriana mesmo, já que, como a gente falou, a maioria vai ser viral, a maioria não vai ter indicação de usar, tá bom? E isso é bem importante falar porque... Porque o uso excessivo de antibióticos, desnecessariamente, pode levar à resistência bacteriana. Ou seja, os micro-organismos acabam ficando resistentes aos antibióticos mais leves e cada vez é precisando dar um antibiótico mais forte. O que não é nada interessante para a criança, já que, como a gente já falou, é comum as crianças terem infecções de vias aéreas superiores várias vezes durante o ano. Além de aumentar o custo do tratamento desnecessariamente e efeito colateral, mesmo que toda medicação tenha.
2: Então, para fechar agora, como é que a gente previne tudo isso? Então, ao longo do episódio a gente falou algumas coisinhas, né? Mas vamos resumir, então. Higiene vai ser o principal, gente. É a melhor prevenção de todas. Que eu acho que agora com o coronavírus está todo mundo bem mais atento a isso, né? Lavar as mãos, evitar tocar a mãozinha no nariz, na boca, nos olhos. Não tossir nas mãos, que depois tem o risco da gente apertar a mão de outra pessoa, pegar um bebê, e passar também. Então, usar um papel e depois jogar esse papel fora. Não tem vacina, infelizmente, tem para o influenza, né? para o da gripe, mas para os outros a gente não tem vacina, mas na maioria das vezes são doenças benignas que a gente consegue fazer esse controle, esse tratamento com suporte, com sintomáticos e ter paciência, que vai ter vários casos durante o ano, durante a vida, mas isso tende a diminuir com o tempo, conforme a criança vai crescendo, vai melhorando o sistema imunológico, vão diminuindo
0: também os casos. E é importante também evitar os locais muito fechados, com muita gente, a aglomeração, né?
2: É, isso aí. Principalmente, como a Aline falou, né? nos meses de outono, inverno, que aí tá frio, aí que a gente quer ficar bem aglomerado, com tudo fechado. Mas é bom, a gente tem que tomar esse cuidado, sim, de evitar.
1: Por fim, gente, vale a pena frisar que no podcast de hoje a gente conversou muito sobre as infecções de vias aéreas superiores, mas dentro do padrão de normalidade de uma criança saudável. Por quê? Porque todas as crianças elas nascem com um sistema imunológico imaturo, como a gente já conversou, e até adquirir um amadurecimento maior, essa criança vai ter um número considerável de infecções, algumas mais, outras menos, mas isso tudo dentro de um padrão de normalidade. Por isso que a gente fala até desse número de até 10, 12 infecções de vez aéreas superiores por ano. Mas quando a criança ela tem alguma doença de base, alguma outra comorbidade, ou até alguma doença alérgica, como a asma e rinite, são fatores que podem influenciar e acabar favorecendo ao aumento do número de infecções. Mas aí já fugiria desse padrão de normalidade. Portanto, aquela criança que parece que vive doente, que está sempre usando antibiótico, que está precisando internar para receber antibiótico endovenoso ou que está tendo infecções muito graves... Nesse caso, vale a pena passar com o pediatra, com o especialista, para uma avaliação mais aprofundada. A avaliação não tem nenhum outro fator que está influenciando nesse aumento do número de infecções. A gente até fez um post sobre isso recente no nosso Instagram, arroba conversa com pediatra, falando justamente sobre os sinais de alerta de quando se preocupar quando o filho parece que está sempre doente. Então, vale a pena dar uma conferida.
2: Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso décimo episódio do nosso podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Quero aproveitar para convidar você para interagir com a gente lá no nosso Instagram, ConversaComPediatra. E sinta-se à vontade para deixar lá as dúvidas, angústias, medo, alegrias e sugerir o tema que vocês querem ouvir aqui no podcast também. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Tchau, tá, pessoal. Beijo, gente. Tchau,
3: tchau. Tchau, até o próximo.
2: Dois recados importantes, esse podcast não substitui a consulta médica. Cada criança deve ser avaliada individualmente pelo seu pediatra. E por conta do coronavírus, gravamos cada uma da sua respectiva casa, respeitando o isolamento social. Então orientamos para quem puder que fique em casa.